0: Magical History. Dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magical History. Und ja, ich möchte heute über ein Herzensthema mit dir sprechen, nämlich die Intuition. Und für mich ist die Intuition eins unserer Hauptwerkzeuge als Hexe. Sie ist mein innerer Kompass, mein, mein Leitfaden, mein Routerfaden durchs Leben vielleicht auch. Und ich war ganz, ganz lange von ihr abgeschnitten. Und als ich dann wieder den Weg zu meiner Intuition gefunden habe, ist etwas sehr, sehr Magisches auch passiert, denn ich war... Plötzlich immer mehr auch verbunden mit mir selbst, mit meinem Körper, mit meinem Geist, mit meiner Seele. Und es haben sich viele Dinge auch verändert. Und nichtsdestotrotz, auch ich habe immer noch Tage oder auch Phasen, in denen ich meine innere Stimme ignoriere. Oder ja, eben dieses Gefühl, das in einem aufsteigt, nicht allzu ernst nehme oder denke, naja, das, ich sag's mal so, es ist auch für mich immer noch nicht einfach zu 100% immer jedes Mal auf meine innere Stimme zu hören und ich möchte dich dahingehend auch wirklich ermutigen, dass du dich auf den Weg machst, um deine innere Stimme zu erkunden und mal zu überlegen, wie es denn wäre, wenn du ihr immer folgen würdest. Ja, und darum soll es heute gehen in dieser Folge, um deine innere Stimme, um die Intuition und ich möchte ein bisschen noch über das Thema Hellsinne in, im Anschluss reden, denn ich hatte letztens in meinem Coven eine ganz wundervolle Masterclass von der lieben Juli, zum Thema, ähm, eine andere Hexe hat quasi einen Workshop gehalten in unserem Coven zum Thema Hellsinne stärken. Und das hat mich ganz, ganz tief auch berührt. Und hat mir nochmal mehr klar gemacht, dass die Intuition an sich schon ein unfassbar mächtiges Werkzeug als Hexe ist. Aber dass die Hellsinne und Top, ja, das ist einfach das Nonplusultra. ultra Mega. <lacht> Und ich glaube, ganz viele Hexen sind sich dessen gar nicht so richtig bewusst. Ähnlich wie bei der Intuition ist sie halt irgendwie da, aber liegen dann so vergraben oder man nimmt es nicht wirklich ernst und ganz oft fehlt uns das Selbstvertrauen. Deswegen soll es darum heute gehen. Und jetzt möchte ich ähm, dich noch auf ein paar Dinge hinweisen. Ähm, der Hexenwunden-Online-Kurs geht in die zweite Runde und diesmal ist es ein reiner Selbstlernkurs. Du wirst in diesem Kurs lernen, was damals zu Zeiten der Hexenverfolgung abging. Ich habe das alles für dich historisch aufgearbeitet. Du bekommst Meditationen zum Erden für zwischendurch, ja? ähm, denn natürlich ist das auch ein heftiges Thema. Ähm, du wirst auch erfahren, wie die Hexenwunde sich in deinem Leben bemerkbar macht, was das Thema Hexe generell bei dir auch auslöst und wir gehen dann auch rein wirklich in die energetische Arbeit. Du bekommst Ahnen-Clearings bzw. Ahnen-Sessions, wo du dann wirklich auch dich mit deinen Ahnen verbindest zum Thema Hexenwunder. Du verbindest dich mit deinem Krafttier und du reist in frühere Leben. All das ist allerdings ein Selbstlernkurs. Das bedeutet, alles ist im Vorfeld aufgezeichnet und auch die Eröffnungs- und die Abschlusszeremonie sind aufgezeichnet und du kannst da einfach ganz entspannt, für dich in deinem Tempo diesen Kurs bearbeiten und wenn du irgendwie merkst, oh, ich möchte da doch ein bisschen mehr Unterstützung haben, gibt es auch die Möglichkeit auf ein Upgrade und dann bekommst du noch eine 1 zu 1 Session mit mir und ein Hexenpaket on top, wo wir dann eben am Ende des Kurses einmal alles gemeinsam durchgehen und besprechen. Genau, ähm, die erste Runde verlief ganz, ganz wundervoll. Ich durfte da echt ähm, sehr viel auch bewegen bei meinen Kundinnen und Kunden und ähm, das hat mir noch einmal mehr gezeigt, dass jetzt wirklich auch der perfekte Zeitpunkt ist, um die Hexenwunde zu bearbeiten und zu heilen und auch einmal mehr den Scheinwerfer auf dieses Thema zu richten. Ich hatte auch in jüngster Vergangenheit wieder einige Vorfälle auch zum Thema Hexenwunde und Schwesternschaftswunde und habe einmal mehr gemerkt, wie präsent dieses Thema ist und wie viele Hexen auch einfach immer noch mit dieser Wunde, ähm, ja... Ganz komische Dinge machen, <lacht> die ähm, wesentlich einfacher wären, wenn wir einfach alle bewusster wären und ähm, da ein bisschen Heilung mit reinbringen. Und wenn du dich auf den Weg machen möchtest, machst du das nicht nur für dich selbst, sondern auch für das kollektive Feld. Denn wir heilen immer, ja, auch energetisch ganz viel mit. Also wenn dich das interessiert, dann ähm, verlinke ich dir das Ganze in den Show Notes und du kannst dir überlegen, ob du auch die Hexenwunde heilen möchtest, wenn du das Ganze mit... Ja, ich sag mal, eins zu eins Betreuung möchtest, biete ich, ähm, nach dem rückläufigen Merkur, also sprich ab dem 15. Mai, wieder ein Mentoring-Programm an das neun Monate geht und auch hier werden wir uns dem Thema Hexenwunde widmen. Ähm, das ist allerdings jetzt nicht zum Selbstlernen, sondern das ist wirklich ein eins zu eins. Wir treffen uns jede Woche und besprechen deine Themen. Ich gebe dir mein Wissen als Hexe weiter. Ähm, du bekommst Tarot-Sessions, du bekommst An-Sessions, du bekommst Kakao-Sessions, Clearings und ganz viel Hexenwissen on top. Und wenn dich das interessiert, dann bewirb dich gerne einmal auf ein Witch Talk. Das ist so ein 20-minütiges Erstgespräch, wo wir erstmal abchecken, was deine Themen sind. Genau, und jetzt starten wir auch mit der Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, und gleich zu Beginn können wir uns einmal direkt die Frage stellen, was ist überhaupt Intuition? Und auf meiner Webseite habe ich ein Zitat von Peter Horten, das ist ein Musiker, und er sagt mal, Intuition ist eine durch alle Denkbarrieren plätschernde kosmische Zärtlichkeit. Und dieses Zitat hat mich tief berührt, weil es einfach, ja, so genau das beschreibt, was Intuition wirklich ist. Dieses Kosmische, dieses Zärtliche, aber auch dieses Anstupsende durch alle Denkbarrieren hindurch. Und stell dir hier auch gerne einmal die Frage, was Intuition für dich bedeutet. Letztendlich ist, ja, ist es die Einheit von Körper, Geist und Seele. Und es gibt eben mehrere Formen der Intuition auch. Da streiten sich teilweise auch die Geister, aber ich bin der Meinung, dass, ähm, ja, dass es zum einen eben ein etwas Unbewusstes gibt, was man vielleicht auch die Expertenintuition nennen kann. Das sind so all unsere Erfahrungen, die abgespeichert wurden, in unserem Unterbewusstsein und dann haben wir ja auch noch das Überbewusstsein und das ist eben an das Oben, an das Universum angebunden und das ist eben auch nochmal eine andere Form der Intuition, denn hier kommen eben die ganzen Impulse und ja, ich sag mal die Geistesblitze, die wir haben, also all die kreativen Ideen, die kommen auch zu uns über die innere Stimme. Und hier merkst du auch schon, dass es eben einen Unterschied gibt, denn zum einen haben wir das Bauchgefühl, wo wir auch denken, hmm, ist das es richtig? Fühlt sich das gut an? Kann ich das machen? Und zum anderen haben wir eben diese wundervollen Impulse und Ideen von oben, ja auch so, ähm, wo es fast schon in Richtung auch Channeling geht, wo man sagt, wow, ich habe hier gerade was richtig Tolles empfangen. Und um in diesen Zustand zu kommen, also wirklich auch da einen Kanal zu dieser Intuition des Überbewusstseins, zu bauen, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder in den intuitiven Zustand gehen. Ich habe da letztens auch eine Meditation zu gemacht, die werde ich ähm, demnächst auch ähm, all meinen Menschen, die in meinem Newsletter sind, zur Verfügung stellen, weil ich auch einmal mehr gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass wir uns gerade auch während der Eklipszeit immer wieder mit unserer Intuition verbinden, um da eben auch keinen Quatsch zu machen. Ähm, generell gilt, wir haben ja gerade rückläufigen Merkur, dass du da auch bitte wirklich keine super wichtigen Entscheidungen treffen solltest, keine wichtigen Verträge unterschreiben, denn es kann immer noch mal ganz anders kommen. Ähm, wenn dein Herz sagt, ja, mach das unbedingt, dann mach das auf jeden Fall. Aber sei dir bewusst, dass es, <lacht> dass es immer wieder ganz crazy Auswirkungen haben kann. Also ich habe da auch schon meine Erfahrungen mitgemacht. Aber heute soll es nicht um den rückläufigen Merkur gehen, sondern eben um deine Intuition. Und die ist dahingehend eben nochmal so, so wichtig, auch als Leitfaden und Kompass. Und ähm, ja, überleg einmal, in welchen Situationen du vielleicht auch deine Intuition spüren konntest, wo du wirklich dich auch ganz aktiv bewusst ja, für deine Intuition entschieden hast, der gefolgt bist und es dann einfach mega geil war. Und das ist eben deine innere Stimme, dein Kompass, deine Intuition. Weil wir haben häufig die Tendenz, mh, das Ganze zu verwechseln mit anderen inneren Stimmen, die es da auch noch so in uns gibt. Wir haben zum einen den inneren Kritiker oder die innere Kritikerin, ja, ähm, die da die ganze Zeit an uns rummäkelt und eben sagt, ach nee, wie hast du das jetzt wieder gemacht und ach nee, das geht ja gar nicht. Quark, 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 quark. <lacht> und dann haben wir noch den inneren Richter oder die innere Richterin, die eben ganz ganz genau abwägt, was wir da gerade machen und eben auch sehr schnell ins Verurteilen geht. Und diese zwei Stimmen haben absolut gar nichts mit deiner Intuition zu tun, sondern diese zwei Stimmen sind natürlich auch dein innerer Dialog mit dir selbst. Und auch diese zwei Stimmen haben ihre Daseinsberechtigung, das ist okay, dass sie da sind, aber natürlich je lauter die werden und je präsenter, je dominanter, desto härter und heftiger ist natürlich auch der Selbstdialog, und desto schwerer ist es auch deine Intuition als solche wahrzunehmen, denn die wird von anderen Stimmen quasi übertönt. Und je leiser es in uns wird, je entspannter, desto leichter können wir eben auch auf unsere innere Stimme hören. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder in den intuitiven Zustand zu kommen. Und dieser intuitive Zustand, der bildet quasi wie so einen leeren Raum, in dir, indem du dich öffnest für neue Impulse, damit du wirklich auch dich an deine Kreativität anzapfen kannst und Impulse von oben empfängst. Denn unsere Intuition ist verbunden mit mehreren Bereichen auch unseres Lebens und Kreativität spielt da ganz, ganz, ganz viel mit rein. Also ähm, das ist wie so eine... Wechselwirkung. <lacht> wenn wir kreativ sind äh, in Form von Singen, tanzen, musizieren, malen, ja, all das, dann können wir noch mehr intuitive Impulse empfangen und andersherum auch. Also ähm, wenn wir in unserer Intuition sind, in unserem intuitiven Zustand, können wir eben kreative Impulse empfangen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass du dich einmal frei machst von dem Gedanke, oh, ich bin ja gar nicht kreativ, ich kann ja gar nicht malen oder ich kann nicht singen oder bla bla ähm, Auch das kenne ich von mir. Ich dachte auch ich bin super und kreativ. Und das ist halt auch völliger Quatsch und irrelevant. Denn es geht dabei nicht darum, dass, es, dass du irgendein krasses Kunstwerk ähm, hervorbringst, sondern es geht vielmehr um den Zustand deiner Seele. Ja, also das bringt deine Seele einmal mehr zum Schwingen und das ist ein, ein ganz wundervoller, intuitiver, kreativer Zustand, wenn du dich darin befindest. Natürlich darfst du auch hier schauen, was es ist, was letztendlich bei dir auch Spaß macht. Ja, also beispielsweise wenn ich ein Instrument spiele, habe ich überhaupt gar keinen Spaß daran. <lacht> das ist so gar nicht meins. Ich habe acht Jahre oder neun oder so Klavier gespielt und ich fand es eigentlich immer ziemlich scheiße. Da habe es halt einfach nur gemacht, People-Pleasing-mäßig, weil ähm, das so von mir erwartet wurde. Ähm, mein Bruder, ähm, der hat das auch gemacht, aber bei einem ganz anderen Lehrer, der war nicht so streng. Und ähm, der liebt das bis heute. Ja, also für den ist das eine ganz wundervolle Art, der immer, wenn er kommt, ähm, setzt er sich ans Klavier und spielt. Und das ist bei mir gar nicht so. Ich, ich finde das ganz furchtbar, wenn ich mich ans Klavier setzen muss. <lacht> ich mache das nur zu Weihnachten. <lacht> ähm, dafür liebe ich es beispielsweise. Ich liebe es zu singen. Und ich habe jetzt auch zum ersten Mal wirklich einen Partner, der sehr kreativ ähm, musikalisch auch unterwegs ist. Und der viel Gitarre spielt und ja, mich da auch so sehr ähm, inspiriert hat auch zu singen. Und ich, ich habe das, ich liebe das einfach total. Also ich habe dann auch wirklich gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Ich war früher auch im Chor und so, aber klar, das ist auch noch was anderes. Aber ähm, ich finde es einfach ganz wundervoll zu singen. Und auch wenn ich jetzt irgendwie nicht die krasseste Sängerin bin, ist es einfach so... Schön für meine Seele, und ich bekomme in diesem Zustand ganz oft kreative Impulse. Und es ist wirklich auch so eine Ausschüttung an, an Glück. Ich merke wirklich, meine, meine Seele schwingt in dem Moment. Und ja, so kann das bei ganz vielen Dingen sein. Ja, also andere bekommen das beispielsweise auch beim Töpfern. Ja, so dieses Erdige, dass du da mit, mit deinen Händen etwas machst. Ähm, oder eben beim Malen, beim Zeichnen. Ich habe auch ganz viel für mich ausprobiert. Ich habe auch viel Acryl gemalt. Ähm, ich, hab, ich war im Töpferkurs und ja habe einfach geschaut, was fühlt sich für mich gut an, was macht mir Spaß und ähm, wo bekomme ich auch wirklich so diesen, diesen wundervollen Zustand meiner Seele. Und ich kann dich da nur ermutigen, dass du da mal für dich auch schaust was es sein kann, ganz wertefrei von dem, was kann ich gut. Ja, also es geht dabei wirklich nicht um diesen Leistungsdruck, den wir von früher kennen, so, oh, das muss jetzt voll gut aussehen, sondern es darf einfach Spaß bringen und es darf dich erfüllen. Und darum geht es primär. Eine ganz wundervolle Übung, um auch Antworten zu finden für deinen Körper und das Körpergefühl, also wirklich auch so diese... Diese Intuition im Körper ist der Körpertest, den habe ich damals von meiner äh, Mentorin Inga Laumann kennengelernt. Denn sie gibt immer Cambo-Sessions und da muss man eben quasi davor auch den Körper fragen, wie viele Portionen in Form von Punkten heute dran sind für den Körper. Und das ist ganz, ganz spannend, denn damit kannst du ganz viel auspendeln. Also dein Körper wird hier als Pendel verwendet. Und dabei geht man eben davon aus, dass der Körper intuitiv genau weiß, was gut für dich ist und was nicht. Und bei den meisten Menschen ist das so, dass wenn du dich jetzt gerade hinstellst einmal und dein Körper wirklich als wie so ein Pendel fungiert, ähm, und du jetzt ein Ja empfängst, dass die meisten Menschen dann nach vorne gehen, so dieses, ja und sich so öffnen, ja, das ist so was Positives und man geht so automatisch so ein bisschen nach vorne und ein Nein ist eher so ein bisschen nach hinten und so diese Abwehrhaltung, ne, so dieses, mm, nee. Das ist bei den meisten Menschen so, aber nicht bei allen, deswegen ähm, pendel da hier einmal gerne aus, was für dich das Ja und was für dich das Nein ist und das machst du eben, indem du einmal ganz klassisch fragst, heiße ich Melissa oder eben in deinem Fall dann deinen Namen. Und dann schau mal, wo es dein Körper dich hinträgt. Und das ist jetzt so, dass du nicht so komplett exzessiv nach vorne oder hinten kippst. ne? Also das auf jeden Fall, sondern das ist eher so ein leichter Impuls, so, so, so ein Kribbeln. Und, ne? und dein Körper beugt sich dann wieder so ein bisschen nach vorne oder nach hinten, aber jetzt nicht so ein komplettes Buff. <lacht> ähm, ja, und das erfordert auch manchmal ein bisschen Übungen, je nachdem, wie viel Körpergefühl du auch schon hast. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache, um auszupendeln, was wichtig für dich ist. Natürlich auch hier, das ist dein Körper, das ist nicht dein Verstand. Ne? Also so ganz logische Dinge, ganz wichtige Dinge wie Verträge oder sowas würde ich jetzt auch nicht unbedingt nur damit auspendeln, ähm, sondern das auch im Einklang dann mit allen, mit Körper, Geist und Seele machen und eben ja, das ist ein Tool, um beispielsweise zu schauen, ist das Essen gut für mich heute oder um auch einfach wieder mehr in den Körper zu kommen und ja, dich mit deinem Körper zu verbinden. Ja, die Intuition braucht viel Raum, also es ist es ganz wichtig, dass du da auch immer wieder wirklich in diesen intuitiven Zustand gehst, denn du kannst nichts gestresst ist es sehr, sehr schwierig, auf deine Intuition zurückzugreifen, weil dort eben viel mehr unser Nervensystem aktiviert ist. Und wenn das unter Stress ist, je nachdem, was du auch für ein Typ Mensch bist, ist es ganz schwierig, da intuitiv zu handeln, sondern das ist dann eher so dieses Instinktverhalten. Was ich auch leider immer noch sehr häufig habe, weil mein Nervensystem nicht gerade das stärkste ist <lacht> und ich dann entweder so in diesen Freeze-Modus falle, so dieses ah, alles ist zugefroren oder dann eben in diesen Fluchtmodus, ja, also so dieses ganz Urinstinktive und da ist gar kein Platz mehr für Intuition bei mir. Also ähm, intuitives Handeln können wir wirklich nur schaffen, wenn wir in uns geerdet sind, deswegen ist es so, so wichtig, eine, der Intuition einen Raum zu geben. Das schaffst du auch, indem du regelmäßig meditierst und dich in Achtsamkeit übst, indem du eine Verbindung mit dir selbst und auch mit anderen schaffst, denn in Verbindung mit anderen kommt eben auch die Empathie, was auch ja, ein, ein kleiner Kanal zur Intuition sein kann, Wirklich, da, sich auch mit anderen Menschen zu verbinden. Für mich ist die Verbundenheit sowieso einer meiner absolut größten Werte und ja, wie gesagt, die eigene Kreativität eben immer wieder fördern und ausüben. Ein weiterer Punkt ist dann eben auch die oder das erforschen deines Unterbewusstseins in Form von beispielsweise Traumtagebüchern, in Form von ja, auch hier Meditationsreisen, in Form von innerer Arbeit, also auch hier, du hast ganz ganz viele Antworten bereits in dir. Und mit deiner Intuition schaffst du es eben, die auch wieder mehr ans Licht zu holen. Also das ist auch sehr, sehr, sehr kraftvoll. Und ich glaube, das Allerwichtigste bei dem Ganzen ist eben das Vertrauen in dich selbst, das Vertrauen in deine Intuition. Und da haben wir auch die Überleitung zum Thema Hellsinne. Denn auch hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in uns selbst vertrauen. Und ich werde auch immer wieder gefragt, boah, wie schaffe ich es denn, ein Selbstvertrauen aufzubauen? Ich, ich, ich würde gerne viel mehr Selbstbewusstsein und so weiter. Und ich kann dir dann nur sagen, das ist wirklich auch ein Learning by Doing, indem du jedes Mal auf dich selbst setzt, wirklich auch in dich selbst vertraust bei Entscheidungen. <lacht> da wird schon meine Stimme wieder. Wow. Ähm, jedes Mal, wenn du das tust und dann das Ergebnis hast, dein Nervensystem sieht, wow krass, wir haben das überlebt und du hattest recht. Jedes Mal, wenn das passiert, gewinnst du ein Stück mehr an Selbstvertrauen. Und das bedeutet, es gibt keine Formel, wie du dir dein Selbstvertrauen mal eben so zauberst. Es geht wirklich darum, jeden Tag in dich selbst zu vertrauen, jeden Tag zu sagen, okay, ich vertraue auf meine innere Stimme, ich folge ihr, ich vertraue auf meine Hellsinne, ich vertraue in mich, ich investiere in mich Zeit, ich investiere in mich Liebe auch, ja, und Energie, denn all das hilft dir dabei, mehr Selbstvertrauen aufzubauen und letztendlich beginnt alles immer bei uns. Ja, und dann geht es natürlich auch ähm, um die Frage, wie kann ich eben die Intuition auch in meinen Alltag und in meinen Beruf integrieren, ähm, aber das ist dann sowas, ja, wo du auch selbst einmal schauen musst, wie es sich für dich anfühlt, ich kann dir wirklich sagen probier da immer wieder auch Raum zu geben und zu meditieren, in den intuitiven Zustand zu gehen und zu schauen, was du für Impulse bekommst jetzt noch ein kleiner Exkurs zum Thema Hälse ne? da wir da, wie gesagt, einen ganz wundervollen Workshop hatten von der Juli und ähm die Hellsinne sind eben genau wie unsere normalen Sinne, sage ich mal, ähm, nur dass sie eben noch mal verstärkter sind, noch mal so wesentlich feinfühliger. Ähm, auch so der Begriff der Hochsensibilität schwingt da oft mit rein. Und gerade wir Hexen sind eben sehr oft schon sehr hellfühlig, hellhörig <lacht> und ähm, haben da schon gewisse ähm, Anlagen gelegt in uns. Wenn du diesen Podcast hörst, wird das bei dir auch der Fall sein, denn du gehst damit sehr wahrscheinlich auch in Resonanz und bist eben in diesem Feld. Und es ist eben sehr, sehr spannend, auch hier wieder einmal zu schauen, was nimmst du eigentlich genau wahr, also beispielsweise bei der Hellsichtigkeit geht es sehr viel um das dritte Auge, dass das auch aktiviert ist und ähm, wie viel du auch beispielsweise bei geführten Meditationen siehst. ja, ähm, Weil nicht jeder Mensch sieht etwas bei geführten Meditationen, sondern viele spüren etwas, haben ein Gefühl, ähm, hören etwas, vielleicht riechen auch etwas. Deswegen bei meinen geführten Meditationen gehe ich immer auf alle Sinne ein weil ich das ganz, ganz schlimm finde, wenn Leute sich in meiner Meditation befinden würden und dann irgendwie denken, ah, ich sehe gar nichts, wie furchtbar. <lacht> Sondern ähm, das ist ganz normal. Also ähm, nicht alle Hellsinne sind bei allen ausgeprägt. Und genau, bei dem Hellhören geht es eben ganz viel auch um die Kommunikation mit, den, mit der Anderswelt beispielsweise. Also wenn wir hier auch, ja, mit, mit unseren Ahnen, Ahnen kommunizieren oder mit unseren Spirits kann da was reinkommen und ja bei der Hellfühligkeit, ich glaube, das haben ganz ganz viele von uns Hexen auch. Geht es eben wirklich so um dieses ja sehr starke, die andere Person auch fühlen und das kann eben schnell auch zu Überforderung führen, weswegen es da halt eben auch ganz wichtig ist, Grenzen zu setzen. Und beim Hellwissen geht es eben darum, wirklich auch ähm, Wissen zu empfangen und da wirklich ist auch so eine, so eine Brücke zur Intuition, ja. Also da geht es eben auch darum, Impulse zu empfangen und vielleicht auch nochmal auf einer krasseren Ebene, ähm, sowas dann auch wirklich wie Downloads oder Channelings. Aber das spielt schon wirklich sehr viel mit der Intuition mit rein. Also ich würde sagen, die Intuition ist wie so eine Grundlage oder auch so, ein, ja, so eine Ergänzung zu den, zu den Hellsinnen, denn sie spielen so ein bisschen miteinander her, nur dass eben die Intuition bei jedem Menschen angelegt ist und die Hellsinne ähm, ja, bei jedem unterschiedlich ausgeprägt sind. Ich bin der Meinung, dass wir alle einen Kanal zu, zu unserer Intuition haben, aber es eben ganz häufig verloren gegangen ist. Ich habe meinen damals wiedergefunden über meine damalige Mentorin, die Inga, und, ähm, das war eben eine Reise zu mir selbst und sie ist eine Person, die einfach alles super intuitiv macht und ich war davon so beeindruckt, dass <lacht> ich das gar nicht kannte und ich eben alles immer sehr so streng nach Plan gemacht habe. Ich muss jetzt dazu sagen, ich beschäftige mich auch gerade ganz viel mit Human Design und da ähm, ich bin auch so ein klassischer Typ dafür. Also <lacht> falls du dich damit auskennst, ich bin ein Generator mit der Linie 5.1 ähm, von daher ist es wirklich auch so, dass es bei mir vorgesehen ist, dass ich viel nach Struktur und Plan lebe. Nichtsdestotrotz ist es so wichtig, halt einfach auch mit der Intuition verbunden zu sein. Und ähm, das war einfach ein Riesen-Learning für mich. Also so dieses intuitive und wow, krass, es kommen auch Impulse von oben, ja, ich muss mir nicht alles aus den Fingern ziehen, sondern nein, es ist so viel, wenn wir uns anbinden von oben, es ist so viel von oben und es ist so viel bereits in uns, von unten, im Inneren, ähm, dass wir mit dem Verstand da gar nicht so weit kommen, also wirklich, wenn du dich nach oben anbindest, wenn du dich nach unten anbindest, wenn du in, dich hineinhörst, ja, und wenn du dann noch den Bogen spannst, auch zur Anderswelt und ähm, zu den Spirits, zu deinen Ahnen, whatever, wenn du dann noch deine Hellsinne aktivierst, wow, <lacht> dann geht's richtig ab. <lacht> Von daher, ähm, ich kann dir das nur ins Herz legen, dass du immer wieder auch probierst, deinen Kanal herzustellen zu deiner Intuition. Das ist wirklich ähm, das A und O als Hexe. Es ist so wichtig, es ist dein innerer Kompass. Und die Hellsinne sind dabei eben auch ein ganz, ganz wundervolles Tool, um dich in deiner magischen Praxis auch noch zu unterstützen. Genau. Ja, das war die heutige Folge. Ich hoffe, du konntest einiges für dich auch mit rausnehmen und ähm, ich werde ganz bald auch die Meditation für den intuitiven Zustand einmal für alle Menschen in meinem Newsletter rumschicken und jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz wundervolle Woche. Ich bedanke mich für dein Vertrauen, für deine Zeit und bis ganz bald.